0: Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 30. Juli. Ich bin Gordon Ripinski und heute für Sie da, ohne Michael Brücker, der im wohlverdienten Sommerurlaub weilt. Überhaupt der Sommer. Das politische Berlin hat sich ja fast vollständig in die Ferien verabschiedet. Und die Töne, die man hört, die kennt man aus vorangegangenen Sommern.
2: Ja, ich ich freue mich dann immer auch noch ein bisschen in die Berge zu fahren, ein paar Tage auch fern von Berlin zu haben, mich etwas mehr zu bewegen, als das im Büro der Fall ist und dann auch an der frischen Luft zu sein. Ja, ich bin auch geschafft und freue mich jetzt auf den Urlaub. Ich wünsche euch alles Gute, keine Politik heute, keine Reden, jetzt Partie!
1: Das waren Angela Merkel, Winfried Kretschmann und und Andreas Scheuer. Und man könnte sich so richtig dran gewöhnen an diese Sommertöne. Denn es sollte ja schließlich nach dem pandemischen Lockdown auch ein super Sommer werden. Ein sorgenfreier Sommer. Eben ohne Lockdown. Mit niedrigen Neuinfektionen, so wie wir das im letzten Jahr erlebt haben. Mit steigenden Impfquoten und mit ja, der großen Unbeschwertheit. Und dann kamen auf einmal wieder andere Töne ins Spiel. Tag zusammen. Herzlich willkommen zu ZDF heute Live. Mit Wellen kennen wir uns mittlerweile ja doch ein bisschen aus.
2: Die erste, zweite und dritte Welle, die haben wir hinter uns. Und die vierte Welle, die vierte Corona-Welle, scheint im Anmarsch zu sein. Manche sagen aber auch, die ist schon längst da.
1: Also was denn nun? Ist es schlimm oder ist es nicht schlimm? Wenn wir Lothar Wieler folgen, dem Chef des Robert-Koch-Institutes, dann ist die Lage düster. Am Montag hat er im Bundeskanzleramt vorgetragen und es war ein Vortrag voller Warnungen und Prognosen, wie es kommen könnte. Aber jetzt schauen wir mal selber auf die Zahlen. 3.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gibt es in Deutschland aktuell. Der Anstieg ist exponentiell und aktuell verdoppeln sich die aktiven Fälle und die Neuinfektionen etwa alle zwei Wochen. Also aus den rund 3.000 Neuinfektionen aktuell würden, wenn es so weitergeht, in einem Monat über 10.000 neue Fälle pro Tag werden. Mitten im Wahlkampf wird das Thema Corona also nicht Geschichte sein, sondern voll wieder da sein, ob wir es wollen oder nicht. Und das liegt eben auch daran, weil parallel in Deutschland das Impftempo nachlässt, weil wir schneckenartig impfen. Im Moment sind es nicht einmal mehr 100.000 Impfungen pro Tag. Das sind so wenige wie im Februar, also mitten im Corona-Lockdown des Winters. Und besonders gering ist der Anstieg bei den Erstimpfungen. Jetzt fragen wir uns, was das eigentlich alles bedeutet. Also wie schlimm ist es alles eigentlich? Und das Tückische ist, wir wissen es nicht genau. Vieles deutet darauf hin, dass die Konsequenzen dieser vierten Welle eben nicht so gravierend sein werden wie die Konsequenzen aus den vorigen Wellen. In Großbritannien zum Beispiel stieg die Inzidenz zwischenzeitlich fast auf 500, aber die Belegung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten blieb dabei überschaubar. Aber die Ungewissheit bleibt eben mitten im Wahlkampf und deswegen wird sich dieses Thema nicht aus dieser Auseinandersetzung heraushalten lassen. Und damit wird es wieder politisch und alte Duelle brechen wieder auf. Und das Lieblingsduell dieser Zeit, das Spiel zwischen Düsseldorf und München, zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Auf der einen Seite der eine, der es gerade im Wahlkampf besonders entspannt angehen möchte.
2: Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig, finde ich, muss man dann weiter nachdenken, aber nicht jetzt.
1: Und auf der anderen Seite natürlich sein ewiger Gegenspieler, der die Schwäche seines eigenen Kanzlerkandidaten ja wieder genüsslich ausnutzt, mitten im gemeinsamen Wahlkampf. Wir müssen uns auf den Herbst vorbereiten, nicht nur um ähm, so einen optimalen Schulbeginn wie möglich zu schaffen, sondern auch daneben eine klare Linie zu finden, wenn die Zahlen steigen und nicht einfach sozusagen es laufen zu lassen. Das war Markus Söder, gerade am Mittwoch bei Markus Lanz. Und Lasche dürfte klar sein, dass sein Satz aus dem ZDF-Sommerinterview nicht besonders gut altern wird. Denn die Zahl derer, die sich in Anbetracht der Lage mehr Rechte für Geimpfte wünschen, also mehr Anreize, diese Zahl steigt
2: täglich. Da sind Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie können. Und da jedenfalls bin ich sehr klar sortiert, dass dann die Phase kommt, wo es dann nicht mehr heißen kann, dass man dafür irgendjemand anderem irgendwelche Beschränkungen auferlegt. Womöglich
1: muss der Kanzlerkandidat der Union seinen Kurs der ruhigen Hand also schon bald korrigieren, sonst wird der Druck der Zahlen zu groß werden. Es wäre ein gefährlicher Moment für Armin Laschet, der schon nach der Kicher-Affäre einen kleinen Abschwung erlebt hat. Und wir kennen die Gesetze des Wahlkampfes. Ein Fehler wird verziehen, zwei Fehler werden sehr schnell zum Trend. Drei mögliche Profiteure können aus dieser Situation hervorgehen. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, auf deren eigenen Problemen endlich nicht mehr die ganze Aufmerksamkeit liegt. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der bislang keine Fehler macht und der jetzt endlich darauf hoffen kann, dass es auch mal jemand mitbekommt. Und schließlich einer, der gerade noch rechtzeitig das Stigma des Regierungsverweigerers losgeworden ist. FDP-Chef Christian Lindner nämlich. Für ihn bedeutet, ein geschwächter Armin Laschet, dass Schwarz-Grün unwahrscheinlicher wird. Es ist also wie so oft im Juli vor Bundestagswahlen. Man denkt, man steckt schon mitten im Wahlkampf. Dabei liegt das entscheidende Stück noch vor allem. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive spreche ich mit unserer politischen Reporterin Marina Kornbaki über Abschiede. Über das nämlich, was von Angela Merkel nach 16 Jahren Kanzlerschaft bleibt und auch über das, was ihr nicht fehlen wird. Für das Interview der Woche war Peter Tauber bei uns zu Gast an Bord der Pioneer One, der ehemalige Generalsekretär der CDU und Verteidigungsstaatssekretär. Und natürlich ging es darum, wie es sich anfühlt in der Politik, wenn die Gesundheit plötzlich nicht mehr mitmacht und wenn man seine Karriere beenden muss. Bei What's Left spreche ich mit Marina darüber, wie die Linke endlich aus der Krise kommen will. Und bei What's Right schauen wir auf einen überraschenden Erfolg der FDP. Und dann gibt es natürlich noch das kürzeste Interview der Berliner Republik. Einsatz zu. Begrüßen Sie mit mir, Anna Schneider, Chefreporterin für das Thema Freiheit bei der Welt.
0: Deep Dive.
1: Im Deep Dive geht es heute um Abschiede und um Neuanfänge. Und dabei auch und vor allem um eine Person, die gerade ihren letzten Urlaub als Bundeskanzlerin verbringt. Um Angela Merkel natürlich. Unsere politische Reporterin Marina Kornbaki ist bei mir jetzt im Studio. Marina, ich grüße dich. Hallo Gordon. Marina, wird dir persönlich Angela Merkel fehlen?
0: Gordon, ich glaube, mir geht es ja wie ziemlich vielen anderen Leuten auch. Mir ist noch gar nicht so recht bewusst, dass Angela Merkel bald nicht mehr Kanzlerin sein wird. Aber wenn ich mich jetzt so hineinversetze in die nähere Zukunft, in die Zeit nach der Bundestagswahl, muss ich sagen, ja, wahrscheinlich wird mir doch ihre Unaufgeregtheit fehlen. Die Gelassenheit, mit der sie Krisensituationen bewältigt hat. Ihr bescheiden, integer anmutender politischer Auftritt der ja doch so ganz anders ist als der ihres Vorgängers Gerhard Schröder und auch ziemlich anders als der vieler ihrer Amtskollegen auf internationaler Bühne.
1: Ja, und man könnte sogar noch ergänzen, sie wirkte tatsächlich immer wie eine unbestechliche Kanzlerin. Man hatte nie das Gefühl, Angela Merkel könnte mal einen Anruf bekommen und dann wird das so wie unter Jungs, so wie mit Gerhard Schröder einfach mal so gelöst, unter Kumpels und eine politische Entscheidung getroffen. So war es bei ihr nicht. Trotzdem würde ich sagen, nach 16 Jahren und gerade in dieser Zeit hat man das doch gemerkt, in der Pandemie, wie weit wir zurückliegen, zum Beispiel bei einem Thema wie der Digitalisierung. Aus meiner Sicht, das ist der große Mangel der Kanzlerschaft von Angela Merkel, nach 16 Jahren, Deutschland ist ein analoges Land geblieben.
0: Ja, Stichwort Neuland. Es ist wirklich erstaunlich. Angela Merkel, die Physikerin, die Naturwissenschaftlerin, die Politikerin, die in so vielen ihrer Reden von der Notwendigkeit eines Digitalisierungsschubs sprach, davon, dass Deutschland führend werden müsse im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und dennoch folgte diesen Worten doch so wenig. Ich Fragt mich, ob es damit zusammenhängen könnte, dass niemand von Angela Merkel diesen Digitalisierungsschub erwartet hat. Diese rhetorischen Aufschläge waren nichts, wofür sie medial Applaus bekommen hat. Naja, und dann muss man wohl auch sagen, dass ihre Partei, die CDU, jetzt auch nicht unbedingt als Druckmacher im Bereich der Digitalisierung aufgetreten ist.
1: Naja, ich glaube, Angela Merkel ist vor allem ja auch immer eine Gegenwartskanzlerin gewesen. Sie hat ein Problem in den Weg gerollt bekommen und dann hat sie es bestmöglich versucht, aus dem Weg zu räumen. Das hat sie dann tatsächlich gut gemacht, aber das Visionäre, das war bei ihr, finde ich, immer sehr schwer zu finden. Ich, ich finde, da fallen einem auch noch andere Themen ein. Wenn ich mal an die Rente denke, ein Rentensystem dem demografischen Wandel anzupassen, das ist auch eine sehr zukunftsgerichtete Aufgabe, aber auch in der Richtung habe ich von Angela Merkel wenig gesehen. Da gab es natürlich ganz am Anfang die Rente mit 67. Das war glaube ich in der ersten Legislaturperiode sogar noch in der ersten Hälfte zusammen mit Franz Müntefering. Aber da war der Zeitgeist eben auch noch ein bisschen anders. Da waren noch so Reste der Reform-Merkel aus dem Leipziger Parteitag zu spüren und da waren auch noch Reste von Agenda-Politik bei der SPD zu merken. Da wurden solche Reformen noch angepackt. Danach wurde eigentlich nur noch verwaltet und zum Beispiel bei so einem Thema wie der Rente dann eher noch draufgepackt.
0: Ja, aber danach, Gordon, folgte auch eine Krise auf die nächste. Die Finanzkrise, die Euro-Krise, die Ukraine-Krise mit Russland, die Flüchtlingskrise, die Corona-Krise und zwischendurch Donald Trump. Merkels Job war es doch letztendlich, den Laden zusammenzuhalten und äh, Schlimmeres zu verhindern. Und das ist jedoch im Großen und Ganzen ganz gut gelungen.
1: Ja, als Krisenkanzlerin hat Angela Merkel gut funktioniert, aber als eine Kanzlerin, die die Bevölkerung mit ihren Ideen, mit ihren Visionen auch für die Demokratie motiviert, das hat eben nicht funktioniert aus meiner Sicht. Dass das Digitalisierungsthema, ein eher praktisches Thema, aber wenn wir mal auf die internationale Bühne zum Beispiel schauen, die Frage, was ist eigentlich Deutschland, wofür steht Deutschland in der Welt, da hat mir zum Beispiel auch einiges gefehlt, muss ich sagen. Natürlich, sie war in gewisser Weise am Ende auch wegen Donald Trump, die Anführerin der westlichen Welt. Aber sie hat sich nie so richtig für Außenpolitik in der tieferen Betrachtung interessiert. Und sie hat auch noch nie eine richtige sicherheitspolitische Idee von dem entwickelt, was Deutschland eigentlich sein soll.
0: Dass sie sich nicht für Außenpolitik in der Tiefe interessiert hat, Gordon, da würde ich dir widersprechen. Wenn ich mich an die Leidenschaft und auch Detailversessenheit erinnere, mit der sie zum Beispiel an die Lösung des Ukraine-Konflikts herangegangen ist, da hatte ich doch sehr stark den Eindruck, dass ihr sehr viel daran lag, diesen für Europa, für Deutschland ja doch existenziellen Konflikt zu lösen. Gut, dass es ihr bis heute nicht gelungen ist, liegt vielleicht nicht nur an ihr.
1: Ja, da hast du recht, Marina. Und ich will es mal ein bisschen präzisieren, was ich gerade gesagt habe. Ähm, natürlich hat sie sich für außenpolitische Zusammenhänge interessiert, aber oftmals waren mir die Lösungen dann doch zu ökonomisch konzentriert oder zu kurzfristig gedacht. Und ich sage dir mal zwei Beispiele. Ich finde, du kannst keine Außenpolitik mit China nur darauf ausrichten, welche Konzerne jetzt welche Exporte nach China führen wollen, wie groß die geopolitische Frage ist, die mit China zu lösen ist. Das wird uns, glaube ich, jetzt hier langsam auch klar, wenn wir nur daran denken, was da für technologische Modelle sich gegenüberstehen, auch was für politische Modelle sich gegenüberstehen. Aber das haben wir hier überhaupt nicht politisch debattiert. Und das zweite Beispiel ist für Nord Stream 2. Das hat sie einfach als eine Gaspipeline gesehen, die einfach nur eine Gaspipeline ist und sie hat überhaupt nicht eingeschätzt, was die geopolitischen Folgen sind. Und, ähm, und das finde ich schade, weil es eben diese sicherheitspolitische Rolle, die Deutschland in der Welt spielt, eben unterschätzt.
0: Sie hat die geopolitischen Interessen Deutschlands sind angestellt, sie hat Deutschlands ökonomische Interessen in den Vordergrund gerückt, weil sie davon überzeugt ist, dass Deutschlands Rolle in der Welt, dass Deutschlands Einfluss in der Welt sich ableitet aus seiner ökonomischen Macht, aus dem Wohlergehen der hiesigen Unternehmen. Eine Politik, die, du hast es angesprochen, mit Blick auf China, auch mit Blick auf Russland, allerdings auf der Zeit gefallen zu sein scheint. Und ich denke, das ist ein Punkt, in dem sich ihr Nachfolger, ihre Nachfolgerin wohl doch deutlich von ihr wird unterscheiden müssen.
1: Ja, vielleicht schauen wir einfach mal auf die drei, die da in Frage kommen und stellen uns die Frage, wie viel Merkel steckt eigentlich in Armin Laschet, in Annalena Baerbock und in Olaf Scholz? Denn allen wird ja irgendwie nachgesagt, sie könnten eine Art Nachfolgerin oder Nachfolger von Angela Merkel sein. Schauen wir mal auf Armin Laschet. Der muss sich natürlich absetzen von Angela Merkel.
0: Ja, Armin Laschet muss sich absetzen von Angela Merkel. Das war im Prinzip an Tag 1 nach Übernahme des CDU-Vorsitzes klar. Ein Teil der Union verlangt eine Absetzbewegung. Ein Teil der Union verlangt auch nach einem Bruch mit dem ausgleichenden, moderierenden, mittigen Kurs von Angela Merkel. Und dem will, dem muss Laschet gerecht werden, was ihn selbst natürlich auch in ein gewisses Dilemma bringt.
1: Ja, andererseits, wenn man sich anschaut, was Armin Laschet zum Beispiel gerade im Gespräch zum Beispiel mit Michael Brücker in der außenpolitischen Thematik gesagt hat, dann war da ja sehr, sehr viel Kontinuität. Also das ist hier und da mal ein bisschen Rhetorik von Armin Laschet, um auch klar zu machen: nee, ich bin schon irgendwie was anderes. Auf der anderen Seite versucht er natürlich auch diese Aura der Gewinnerin von Angela Merkel mit in den Wahlkampf zu nehmen und tatsächlich so eine Art Titelverteidiger-Wahlkampf daraus zu machen.
0: Aber es ist doch amüsant zu beobachten, dass jedenfalls in der Corona-Politik der CSU-Vorsitzende Markus Söder Angela Merkel sehr viel näher steht als ihr. Nachfolger im Amt Armin Laschet.
1: Ja, das ist so. Bei diesem Thema tatsächlich Markus Söder und Angela Merkel immer wieder eine Achse gewesen. Aber auf der anderen Seite, ob es so schlau war von Armin Laschet, sich gerade in diesem Thema ein wenig populistischer geben zu wollen, als es Angela Merkel und Markus Söder tun, naja, wir werden es vielleicht in genau diesen Wochen erfahren. Trotzdem glaube ich, Marina, Armin Laschet wird natürlich am Ende mit dem Rückenwind der Titelverteidigung für die Union die besten Chancen haben, ins Kanzleramt einzuziehen. Einfach, weil die Koalitionsoptionen im Moment für ihn die beste Ausgangsposition geben.
0: Die entscheidende Frage ist doch, Herr Gordon, wen wählen die Merkel-Wählerinnen? Wohin wandert dieser beträchtliche Anteil vornehmlich weiblicher Wählerinnen, die Angela Merkel in den vergangenen 16 Jahren immer wieder ins Kanzleramt gewählt haben? Von den Grünen höre ich, dass sie auf eben diese Schnittmenge aus sind – die Grünen spekulieren auf diese fünf, sechs, sieben wahlentscheidenden Prozent, mit denen Angela Merkel die Union in den vergangenen 16 Jahren zum Erfolg geführt hat und wählen deswegen einen pragmatischen, betont versöhnlichen Stil. Deswegen hörst du zum Beispiel auch keinerlei scharfe Kritik von Baerbock oder auch co spitzenkandidat Robert Habeck an der CDU, an Armin Laschet.
1: Ja, man könnte frotzeln, die 5 die wollen die Grünen wieder haben, denn Merkel ist ja tatsächlich in die Mitte marschiert mit ihrem politischen Kurs, hat tatsächlich auch in diesem grünen, linksliberalen, urbanen Spektrum für sich werben können und das ist ein interessantes Duell. Auch Olaf Scholz möchte diese Wählerinnen und Wähler natürlich haben. Er stellt sich ja als derjenige da, der sozusagen am nahesten an der Kanzlerin bisher Politik gemacht hat, eben als Vizekanzler. Auf den Vizekanzler kommt es an. Das ist die Debatte, die man bei der SPD vorantreiben will. Sie stellen in der kommenden Woche ja ihre Kampagne vor, die voll auf Scholz ausgerichtet ist und damit natürlich auch auf die Schwäche oder vermeintliche Schwäche der beiden Konkurrenten Armin Laschet und Annalena Baerbock.
0: Ja, Scholz macht jetzt die Raute, gibt sich als würdiger Nachfolger von Angela Merkel. Aber er hat ja auch noch eine Partei im Rücken. Die SPD, die sich doch unbedingt absetzen wollte von der CDU, von der Union, die gekränkt und beleidigt ist darüber, dass ihre Errungenschaften, sei es der Mindestlohn oder die Rente mit 63, von Angela Merkel, von der Union vereinnahmt werden. Ziehen die da mit?
1: Ja, also ich glaube, es ist am Ende jetzt dann doch so, dass die Siegchancen für die SPD lange so klein waren, dass Scholz eigentlich, ohne dass er es aussprechen musste, seiner Partei seine Bedingungen tatsächlich richtig diktieren konnte. Er äh, konnte ja zum Beispiel auch durchsetzen, dass es kein Team gibt um ihn herum, damit er keine störenden Parteilinken um sich herum installieren muss. Also insofern läuft der Wahlkampf im Rahmen dessen, was möglich ist, für den SPD-Kanzlerkandidaten ganz gut. Wir schauen, was der Wahlkampf bringt und jetzt schauen wir auf einen der mit Angela Merkel die Legislaturperiode fast begonnen hat, zumindest noch die Sondierungsgespräche und der dann ausgeschieden ist. Und zwar, weil sein Körper nicht mehr mitgemacht hat.
2: Interview der Woche
1: Herr Tauber, ich grüße Sie an Bord der Pioneer One. Hallo. Herr Tauber, seit Juli arbeiten Sie nicht mehr im Berliner Regierungsviertel, nicht mehr mittendrin, sondern im hessischen Bibergemünd als Pressesprecher eines Berufskleidungsherstellers. Wie fühlt es sich an, wenn das Leben auf einmal so anders läuft?
2: Naja, nichts ist so beständig wie die Lageänderung, habe ich bei der Bundeswehr immer gelernt, das war ja vorher auch schon so, selbst bei zwölf Jahren Politik, CDU-Generalsekretär, Staatssekretär, vorher in Anführungszeichen Abgeordneter nur, also da war auch immer ständig alles neu und jetzt sind äh, die Parameter wieder ein bisschen verschoben, vor allem bin ich mehr in meiner hessischen Heimat und das genieße ich durchaus auch.
1: Peter Tauber, wir machen mal einen Rückblick. Wir gehen zurück in die Sondierung 2017, Jamaika-Sondierung, hochkomplizierte Verhandlungen mit FDP und Grünen um eine neue Regierung und mittendrin mussten sie mit einer Darmentzündung in die Notaufnahme ins Krankenhaus. Sie haben ja Wochen dort verbracht, auch um ihr Leben gekämpft währenddessen. Wie erinnern Sie diesen Moment, als Sie wussten, Sie müssen aus diesem Schema ausbrechen, in dem man schon irgendwie weitermacht und müssen tatsächlich sagen, okay, das ist jetzt ein Cut, das ist etwas anderes.
2: Das ist mir im Prinzip in dieser Phase mit fast dreimal passiert. Also das war gar nicht ein Moment. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich ein großer Fan dieser Idee, eine Jamaika-Koalition zu bilden war. Umso größer war meine Enttäuschung, als Christian Lindner dann gesagt hat, die FDP macht da nicht mit. Obwohl wir uns, glaube ich, wirklich als Union viel Mühe gegeben haben, das zusammenzubinden, was eben nicht gelungen ist. Und das zweite Mal musste ich ins Krankenhaus Unmittelbar nach diesem Abend, als die FDP gesagt hat, wir sind raus. Das erste Mal war schon früher, war auch nach der Bundestagswahl, war nach dem Reformationstag. Da bin ich nachts mit so starken Krämpfen im Bauch aufgewacht oder konnte gar nicht einschlafen, dass ich den Notarzt rufen musste. Das war der erste Einschnitt, weil ich da gesagt habe, was ist denn jetzt hier los? Ich habe mich doch bisher immer gezwungen. Ich habe meinem Körper gesagt, du hast jetzt zu funktionieren und den Schlaf holen wir nach oder das kompensieren wir irgendwie und wenn man relativ jung ist, funktioniert das ja auch. Das weiß der eine oder andere aus Erfahrung und ich hatte bis daher immer funktioniert. Mein Körper hat mehr oder weniger immer gemacht, was ich von ihm verlangt habe und da eben nicht mehr. Und das war ein sehr krasser Einschnitt, weil man eben erfahren hat oder ich erfahren musste, dass ich eben mich nicht zu allem zwingen kann. Und dann kam ich zum ersten Mal aus dem Krankenhaus zurück nach einer Woche und dann begannen die Sondierungen zu Jamaika. Und alles, was ich gelernt hatte, nämlich bestimmte Ernährung, nur zu bestimmten Uhrzeiten, genug Abstand, langsam essen, damit diese Darmentzündung, die ich hatte, möglichst nicht so schnell wiederkommt, habe ich aufgrund der Situation in den Wind geschlagen. Ich weiß dann noch, wir standen dann da abends um 23 Uhr an irgendeinem Bistrotisch in der Landesvertretung Baden-Württemberg, wartend auf die anderen Parteien. Und dann standen da Erdnüsse und einer hat noch Eis geholt und dann kam irgendeiner auf die Idee, den Pizza Pizzaservice zu rufen und ich habe das alles in mich reingestopft. Und ja, die Quittung hatte ich dann, dann bin ich zum zweiten Mal ins Krankenhaus, wieder eine Woche stationär mit derselben Entzündung. Und dann kam die Entscheidung, das muss man operieren. Nicht zwingend, aber in meinem Fall haben die Ärzte zugeraten und dann war auch klar, dann bist du drei Monate raus. Da brauchst du eine richtige Pause, inklusive Reha, sechs Wochen und so weiter. Und da war eben klar, ich kann jetzt nicht mehr. Es gab in der Politik ja häufiger
1: Krankheiten, mit denen nicht offen umgegangen wurde. Horst Seehofer ist so ein Beispiel, der jetzige Innenminister, der ja 2002 fast an einer zu spät behandelten Herzmuskelentzündung gestorben ist. Warum tut sich Politik also immer noch so schwer mit dem Zugeben von solchen Krankheiten?
2: Einmal, glaube ich, weil es schon in der Politik so ist, Schwäche darf man nicht zeigen. Also auch diese Idee aus einer Schwäche vielleicht eine Stärke zu machen, das ist nicht so weit verbreitet. Und dann, glaube ich, sind es ja oft auch Krankheiten, Gebrechen, Schwächen, die man so nicht sieht. Also auch eine Depression sehen sie nicht. Und da ist es ja in Wahrheit so, da hat ja nicht nur die Politik Nachholbedarf, da hat ja unsere Gesellschaft immer noch große Defizite. Ich seh, man sieht es jetzt bei diesen schlimmen Bildern aus dem Hochwasser. Ich habe äh, natürlich mit Soldaten geredet, die da helfen und die sagen, das, was sie dort sehen bei den Menschen, bei den Bürgern, das hat etwas zu tun oder ist vergleichbar mit dem, was Soldaten auch erfahren, wenn sie eine sogenannte PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung äh, erleiden. Und darüber, da haben wir keine Bilder, keine Worte für in unserer Gesellschaft, da gehen wir so drüber weg. Und natürlich gibt es auch Politiker, die in Anführungszeichen dann bis hin zu einer Depression äh, auch krank sind, leiden und Schwächen haben. Und darüber reden wir eben in dem Falle dann wahrscheinlich erst recht nicht. Und das ist nicht gut.
1: Wir müssen einmal über Angela Merkel reden, denn sie ist einerseits ja Meisterin der, der perfekten Fassade und sie bestach ja auch auf ihren Gipfeln damit, einfach immer länger wach bleiben zu können als alle anderen und war damit ja auch dann sehr erfolgreich. War sie insofern ein schlechtes Vorbild oder hat sie einfach diesen einzigen Weg gewählt, den man gehen muss, um sehr erfolgreich Politik zu machen?
2: Also, ich glaube, der Fehler liegt gar nicht bei Angela Merkel, sondern der Fehler lag in dem Fall ganz konkret bei mir, weil ich habe mich mit ihr verglichen. Mhm. Ich habe mir nicht überlegt, vielleicht auch so als Mann, da ist eine Frau, äh, schaffe ich dasselbe Pensum? Sondern für mich war eigentlich klar, wenn diese Frau aus Brüssel zurückkommt und nach vier Stunden Schlaf, vielleicht weniger, gut gelaunt in der Morgenlage sitzt, dann musst du das auch können. Und ich war ja nur beim CDU-Kreisverband irgendwo, keine Ahnung in NRW oder Baden-Württemberg. Und das ist sicherlich ein bisschen was anderes als mit Boris Johnson oder sonst wem da verhandeln. Und ich habe mir nicht zugestanden, dass meine Belastungsgrenze vielleicht anders sein könnte als Angela Merkels. Also ist ja mein Fehler, nicht ihrer. Sie hat offensichtlich da eine besondere Gabe, mit, mit Stress und Belastung umzugehen. Und deswegen kann ich gar nicht... Da Kritik üben, sie hat auch die Fähigkeit zu erkennen, dass es bei anderen Menschen anders ist als bei ihr, denn als ich dann gesagt habe, ich kann nicht mehr, war sie, obwohl ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, wenn ich sage, ich glaube, sie ist eine anspruchsvolle Chefin, aber da war sie super. Also es gab zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, da gibt es jetzt Druck, ich müsste irgendwie so schnell wie möglich, sondern die Ansage war ganz klar, du wirst gesund und dann bist du wieder da und dann gucken wir, was man macht.
1: Peter Tauber und ich haben noch länger gesprochen über viele interessante Themen. Zum Beispiel darüber, wie sich ein Spitzenpolitiker nach Landtagswahlen verstellen muss. Und dann hat er uns noch Einblick gegeben in seine nächsten, seine weiteren persönlichen Projekte. Das Hauptstadt-Podcast-Spezial ab Samstagmorgen bei uns auf ThePioneer.de.
0: Und Gordon, what's left?
1: Bei What's Left spreche ich heute mit Marina über eine Partei, bei der man sich fragt, ist sie eigentlich noch da, die Linkspartei. Marina, was ist da los?
0: Gordon, ich habe angerufen, sie ist noch da. Die Linkspartei ist in großer Sorge. Sie steht bei sechs, 7 Prozent in den Umfragen, also gefährlich nah an der 5 prozent marke
1: Ja, und über Regierungsbeteiligung redet eigentlich keiner mehr so richtig, oder? Das haben die abgehakt.
0: Oh ja, das ist in weiter Ferne. Zunächst mal geht es jetzt darum, sichtbarer zu werden. Das ist jetzt Programme der Linkspartei. Dafür will sie stärker auf Attacke setzen. Gefragt sind jetzt Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer, und Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer. Die beiden sollen nun die Abgrenzung zur Union, zur FDP nach vorne stellen.
1: Also Abgrenzung, ich glaube, das nimmt man denen schon ab, dass sie nicht mit der FDP und mit der Union irgendwas zu tun haben wollen. Aber es geht, glaube ich, tatsächlich auch darum, dass man sagt, wer die Union oder die FDP nicht will, der muss tatsächlich die Linkspartei wählen, oder?
0: Genau darum geht es. Sie wollen jetzt ausrechnen, welche Folgen haben die Steuerpläne von Union und FDP für Leute mit mittleren und kleinen Einkommen?
1: Na, wenn ich das kontern wollen würde auf Seiten der FDP, dann würde ich einfach mal ausrechnen, was die Steuerpläne der Linkspartei für Folgen für alle anderen haben. Das wird sicher auch ein spannendes Ergebnis sein.
0: What's right? Gordon, deine Chance, die Welt jetzt mit Michaels Augen zu sehen. Also, what's right? No,
1: das ist zu kompliziert, Marina, aber ich versuche mal mit einer Neuigkeit aus der FDP und die Liberalen werden sich freuen. Denn es ist tatsächlich so, dass nicht nur die Grünen besonders an Spenden profitieren und zugelegt haben, sondern eben auch die FDP. Die FDP ist auf dem besten Weg dahin, ihren gesamten Wahlkampf mit Spendenaufkommen zu finanzieren. Das ist doch mal eine Neuigkeit.
0: In der Tat, wer ist denn da so großzügig?
1: Es gibt einige Unternehmer und Investoren, die sich tatsächlich auch richtig offen dafür erklären, dass sie die FDP unterstützen. Georg Kofler zum Beispiel, der Unternehmer, oder Frank Thelen, der Investor. Also es sind Einzelne, die an die Stelle treten, wo früher Großunternehmen waren, die sich diese PR lieber sparen heutzutage.
0: Und die setzen darauf, dass die FDP diesmal in die Regierung eintritt und nicht sich wieder davon schleicht.
1: Und sie setzen vor allem darauf, dass es eine Alternative zu den Grünen geben soll. Diese Unternehmer haben gesagt: Der Boom der Grünen, das geht mir zu weit. Ich möchte ein Gegengewicht dazu. Also die FDP in gewisser Weise durch die Hintertür profitiert auch vom Boom der Grünen.
0: What's next?
1: Ja, die nächste Woche, das könnte tatsächlich mal die Woche des Olaf Scholz werden und zwar präzise gesagt der Mittwoch. Da sind gleich zwei spannende Ereignisse bei ihm im Kalender eingetragen. Das erste ist das Vizekanzlerkabinett, also die eine Möglichkeit für den Vizekanzler in Abwesenheit der Kanzlerin die Kabinettssitzung zu leiten und damit auch mit ein paar schönen Fernsehbildern zu glänzen. Das wird der Mittwoch. Der erste Teil sein. Und im zweiten Teil stellt die SPD dann die Plakatkampagne vor. Die wird voll auf Olaf Scholz ausgerichtet sein. Also da hofft so mancher im Willy-Brandt-Haus, dass es ein Momentum gibt für den SPD-Kanzlerkandidaten ab Mittwoch.
0: Ein zu
1: In unserem kürzesten Interview der Berliner Republik. Ein Satz zu freue ich mich heute besonders über Anna Schneider. Anna ist Chefreporterin Freiheit bei der Welt. Hallo Anna. Hallo. Anna, ich sage dir jetzt ein Wort, einen Begriff und dann sagst du mir ganz spontan einen Satz einer Assoziation dazu. Wir beginnen. Impfangebot
0: muss unbedingt ausgebaut werden.
1: Armin Laschet
0: langweilt mich.
1: Freiheit das
0: ist das Schönste auf der Welt.
1: Rechtspopulismus.
0: Finde ich ganz furchtbar.
1: Lieblingslinker. Kevin Kühnert. Ah, warum?
0: Weil ich ihn super sympathisch und sehr smart finde. Okay. Sebastian,
1: Sebastian Kurz.
0: Ist ein sehr smarter und sehr opportuner Politiker. Berlin. Ist nicht so schön wie Wien.
1: Ah, jetzt kommt der letzte Begriff. Wien.
0: Ist schöner als Berlin.
1: <lacht> Anna Schneider, vielen Dank. Gerne. Das war ihr Hauptstadt-Podcast in dieser Urlaubswoche. Nicht nur in dieser politischen Urlaubswoche, sondern auch in der von Michael Bröker. In der kommenden Woche wird er wieder dabei sein und bis dahin freue ich mich über Feedback. Also über Kritik, Konstruktives, Positives, Negatives, über Verbesserungsvorschläge, über Motivation, über Themenideen. Alles, was Ihnen so in den Kopf kommt, bitte an g.repinski@mediapioneer.com schicken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende und freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören oder Sie mich wiederhören oder uns wiederhören am kommenden Freitag, wenn auch Michael Bröker wieder da ist. Tschüss, adieu.
0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One